0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 341 – Die Speise zum ewigen Leben – Teil 7 in der letzten Episode habe ich einen Vergleich angestellt und auf eine Gefahr hingewiesen. Ich habe behauptet, Religion will die Gaben, echtes Christentum will den Geber. Und manchmal wird Christentum leider zu einer Religion, zu einem Versuch, Gott zu beeindrucken, ihn zu bestechen oder zu manipulieren. Glaube als Magie. Ich tue, was Gott will damit Gott tut, was ich will. Und wenn ich das so formuliere, dann wird schon klar, dass es am Ende um mich geht und nicht mehr um Gott. Gott selber oder das Göttliche wird Mittel zum Zweck. Ja, aber Jürgen, ist das bei uns Christen nicht auch so? Wir wollen doch auch etwas, nämlich Errettung. Und jetzt wird es super spannend weil ich das Christentum natürlich auch zu einer Religion machen kann. Ich werde Christ, weil ich für mich Rettung will. Problem, das funktioniert nicht. Das würde funktionieren, wenn das Christentum, und ich rede immer von biblischem Christentum, von dem Original, es gibt natürlich auch Varianten des Christentums, die etwas zutiefst Religiöses an sich haben und sich mehr nach einer spirituellen Selbsthilfegruppe, so nach einem Fünf-Punkte-Programm zum ewigen Leben anhören. Da geht es dann eben um die Zugehörigkeit zu einer Kirche, um den Empfang von Sakramenten, um das Einhalten von Regeln, um die Anerkennung von Propheten, Päpsten oder Populisten. Aber all das meine ich nicht. Mir geht es um das Original. Deshalb nehme ich mir Zeit, zwei, drei Episoden lang auf den Unterschied zwischen Religion und Christentum hinzuweisen. Es geht beim Christsein nicht um Regeln, nicht um eine fromme Show. Es geht um Nachfolge, es geht um Jesus. Jesus immer besser kennenlernen, ihm nachfolgen und ihn als Person zum Zentrum meines Lebens machen, darum geht es. Nochmal, im Zentrum steht eine Person. Es geht deshalb viel, viel mehr um Liebe und Beziehung als um Performance und gute Werke. Und Errettung, Errettung ist dann so etwas wie das Abfallprodukt dieser Beziehung. Errettung gibt es quasi gratis dazu für alle, die mit Jesus leben. So, das Problem bei Liebe im Gegensatz zu dem Befolgen von Regeln ist Folgendes. Wenn es um Liebe geht, bin ich nie fertig. Bei Liebe geht immer noch etwas. Ich kann meinen besten Freund oder alternativ meinen größten Feind heute noch besser lieben, als ich es gestern getan habe. Liebe ist dynamisch. Liebe, da geht es um Motive, mein Herz und um Hingabe. Es geht eben gerade nicht um einen Fünf-Punkte-Plan. Diese radikale Unterscheidung zwischen Regeln und Liebe steckt hinter Johannes 6. Will ich die Gaben oder will ich den Geber? Und jetzt werden wir sehen, dass es Jesus seinen Zuhörern wirklich leicht macht, ihn abzulehnen. Warum macht er das? Weil er auf gute Weise provoziert, um die Spreu vom Weizen, die Interessierten von den Mitläufern, die echten Nachfolger von den ja zu trennen. Johannes Kapitel 6, die Verse 51 und 52. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot ist, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Die Juden stritten nun untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Wir erinnern uns, Jesus vergleicht sich mit dem Manna, das die Israeliten in der Wüste gegessen hatten. Und jetzt geht er einen Schritt weiter. Manna war totes Brot. Er ist das lebendige Brot. Und wie man das Manna essen musste, um nicht zu sterben? So muss man jetzt auch ihn essen, um ewiges Leben zu bekommen. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Was meint er damit? Und ich kann euch jetzt nur den Tipp aller Tipps geben, wenn es um Fragen zur Bibel geht. Lest den Zusammenhang. Schaut im Kontext nach. Ganz oft. Wirklich ganz oft findet sich irgendwo in der Nähe ein Hinweis. Du hast eine Frage? Lies weiter. Oder schau nochmal, was davor steht. Unterschätze mir einfach nicht den Wert des Zusammenhangs, wenn du Fragen an bestimmte Stellen in der Bibel hast. Und hier ist es auch so. Jesus spricht doch nicht das erste Mal davon, wie man ewiges Leben bekommt, oder? Das Thema hatten wir schon in Johannes 6. So heißt es in Vers 40, denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Oder Vers 47, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. So, es ist ganz klar, dass man ewiges Leben durch Glauben bekommt. Und auch wenn Jesus sagt, man muss ihn essen, nicht durch eine Form von Kannibalismus. Jesus spricht hier davon, dass er das lebendige Brot ist. Man muss dieses Brot essen, um ewiges Leben zu bekommen. Und er formuliert ganz provokativ, das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Wie gesagt, nicht einfach, aber auch nicht völlig unverständlich. Wer von dem Brot isst, hat ewiges Leben. Und weil wir schon wissen, dass man das ewige Leben durch den Glauben, genau genommen durch den Glauben an den Sohn bekommt, verstehen wir, dass mit Essen eigentlich Glauben gemeint ist. Das Essen ist ein durchaus gewöhnungsbedürftiges Bild, aber eben doch ein Bild für den Glauben. Woran glaube ich? Daran, dass Jesus als Sohn Gottes sein Fleisch für das Leben der Welt gegeben hat. Sein Fleisch essen ist ein Bild dafür, dass ich daran glaube, dass Jesus gestorben ist, um der Welt, das sind die Menschen in der Welt, ewiges Leben zu bringen. Merkt ihr wieder den Unterschied zwischen Religion und Christentum? Religion? Ich muss etwas tun, damit es läuft. Christentum: Gott hat etwas getan. Jesus gibt sein Leben, damit ich ewiges Leben bekomme. Und Jesus ist tatsächlich für jeden Menschen gestorben. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 2 Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Oder 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 10 denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders aber der Gläubigen. Warum tut Jesus das? Warum gibt er sein Fleisch für das Leben der Welt? Und die Antwort ist irgendwie so total wunderschön. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4 Gott geht all in, um jeden zu retten, der gerettet werden will. Verloren gehen liegt nicht an Gott. Er ist mit den Worten des Apostels Paulus hier ein Retter aller Menschen, besonders aber der Gläubigen. Es gibt Rettung und es gibt Rettung. Rettung als Angebot für alle und Rettung als Erfahrung für die, die glauben, die tatsächlich vom Brot des Lebens essen. Was könntest du jetzt tun? Du könntest noch ein wenig darüber nachdenken, warum das Bild vom Essen den Glauben an Jesus gut beschreibt. Welche Aspekte des Glaubens werden dadurch besonders betont? Das war's für heute. Falls du noch nicht damit angefangen hast, tu es doch. Lerne Bibelverse auswendig. In der App findest du eine Liste mit 300 Starterversen. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.